0: إنسان أو في صلاته أن على ثوبه نجاسة أو علم وهو كان لا يدري فليخلع هذا الثوب إذا كان عليه ما يستتر به تحته، السروال سهل لأنه السروال عليه قميص أليس كذلك؟ يخلع السروال ويمضي في صلاته أو عليه مثلا قميص وتحته السروال فنيله يخلع القميص اما اذا كان لا يمكن مثل ان رجل ليس عليه الا قميص واحد وذكر ان هذا القميص نجس او راى النجاسه فيه وهو لا من قبل هذا لا بد ان نخف من الصلاه ودليل هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في عليه فخلع نعاله فخلع الصحابه نعالهم ولما انتهت الصلاه سالهم الرسول عليه الصلاه والسلام لماذا خلعت النعال؟ قالوا رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا العالم فقال إن جميل أتاني فأخبرني أن فيهما قدرا فخلعته ومضى في صلاته نعم. أحسن الله لك. أحسن الله لك يا شيخ عند رؤية الغيم هل يسن أن يكون حالك حال النبي عليه الصلاة والسلام من وجله وخوفه أم يجوز أن يفرح كما ذكرت عائشة؟ النبي عليه الصلاه والسلام. شي بارك الله فيك. التطب وليس كالطب. ليس كالطب والتكحل ليس كالكحل. الانسان يتكلف هذا وقلبه خالي خالي من خوف الله، هذا ما في فائده. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بطبيعته يخاف. لانه اعرف الناس بالله. وقد قيل من كان بالله اعرف كان منه أخوة ومعلوم ان الرسول يتغير وجهه ويخرج ويدخل حتى تمطر. وقال ما يؤمنون ان يكون في عاده فقد عذب قوم بالريح. واما الانسان الذي جرت بالعاده وحسب الفطره فانه يفرح ويسر ويؤمن من هذا السحاب خيرا. نعم. ذلت الشهاده الله عليك شيخ قال الله تعالى واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها ما المقصود بالامر يا شيخ كم. كم حق عليها القول فدمرناها تدميرا نعم. المراجع بالامر الامر الكوني الامر الكوني الكون. لان الامر يطلق على الامر الشرعي مثل قوله تعالى وكذلك اوحى اليك روحا من امرنا مثل قوله تعالى ان الله يامر بالعدل والاحسان ان الله يامركم ان تؤدوا اليمين ويطلق على الامر الكوني كما في قوله تعالى وما امرنا الا واحده كن في البصر والمراد بالامر هنا الامر الكوني يتعين هذا فاذا اراد الله تعالى ان يهلك قريه امر المصرفيها امرا كونيا ففسقوا وحين يذن حقوا عليه القول فتدمر وفي الآية التحذير الشديد من عقوبة غير المترفين من عقوبة الطائعين لأنه قال أمرنا مترفيها ففسقوا أي المترفون فحق عليه القول وهذا يشهد له قوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية هنا قوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب. واما قول بعض العلماء عفى الله عنهم ان المراد بالامر الشرعي والمعنى امرناهم ونهيناهم ففسقوا فهذا مستحيل على الله عز وجل. ان يامر وينهى ليهلك هذا غير صحيح. بل يامر وينهى ليرحم سبحانه وتعالى. افهمت؟ فالقول بان المراد به الامر الشرعي قول ضعيف جدا. ومن تأمله عرف أنه لا يليق بالله سبحانه وتعالى أن يأمر أمة وينهاها من أجل أن تفسق فيعذبها صار الغاية من الشرائع ايش على هذا القول am not والغايه that الشرائع الرحمه فالمهم انه يتعين أن يكون not بالامر هنا الأمر الكوني القدر. that ولي الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وين نعم رجل عليه ديون كثيرة يا شيخ، يعني تتجاوز 300,000 كتب لأحد ولاة الأمر فتكفل بسداد هذا الدين على أن يتنازل أصحاب الديون عن الثلث، من كان له ستين ألف يتنازل عن 20، ثم أحضر أحضروا جميعهم عند المحكمة فوقعوا بالتنازل وبعد خروجهم من المحكمة من المحكمة اخذوا ياتون هذا الرجل ويسالونه باقي الديور. هل بريئة ذمة يا شيخ بتنازلهم عند المحكمه ام عليها بالوفاء لهم؟ لا ما شيخ اذا برئت الشيخ ذمته؟ لان هذا الرجل ما أجبر لو شاء لو شاءوا لقالوا لا نصبر أخذ حقنا كاملا. فهو لم يجبرهم والتنازل عن الحق المؤجل او المعجوز عنه في بعض منه جائز. Eh- ولهذا قال الرسول عليه الصلاه والسلام في غلام عن قال لهم é- à- ضعوا gen- react- kg- euh- وتعجلوا ثم ان افساد الاعيان للحفاظ عليها جائز فالخضر حرق السفينه مع افساد لكن لاجل الحفاظ عليها ف- فهذا العمل làm- جائز ولا باس ولكن بشرني عسى الامر تم على ما على هذا اقول عسى الامر تم على هذا هل الامر تم على هذا بمعنى انهم تنازلوا عن ثلثين الحق واعطوا ثلثا؟ الحمد لله. ذلك من فضله، نعم. ود الشيخ لو كان في بعض الاخوان يخرج الى الاستجمام والتمشي فيقطع مسافه اكثر من 90 كيلو فهل يقصر الصلاة مع انه ما نوى سفره؟ اسالك هل هذا مسافر؟ هو ليس مسافر. طيب. لكن بعض الاخوان اشكل عليهم هذه القضيه. لا لا يشكل. ان نحن نرى ان اللي يرجع يومه هذا ليس بمسافر. لو بلغ 90 كيلو. لانه لا لا يودع عند الس... عند الذهاب ولا يستقبل عند المجيء. فليس بمسافر. نضع ضابط هنا يا شيخ. الضابط السنة. ما رأى شكل السام هو اللي قلت لك ما عده الناس سفرا فهو سفر. وما له أما من حده بالمسافة وهي ثلاثة كيلو فيقول من جاوز ثلاثة كيلو ولو رجع بساعته فهو مسافر لكن النفس لا تطمئن لهذا والأصل وجوب الاتمام وإذا كان الأصل وجوب الاتمام فإنه لا يجوز العدول عنه إلى القصر إلا بشيء تطمئن له النفس لأن وجوبها تامة أمر متيقن وكونها تقصر في هذه المسافة أمر مشكوك فيه وما هو العقل؟ اسألك، ان تترك ما اليقين تاتي من الشك فيه اليقين نعم لا اليقين اذا الحمد لله ما عندنا في شك من هذا وهو محل اتفاق بين العلماء والقران والسنه لم لم يقيد ذلك بمسافه فاننا نقول هذا عند عندنا اساس السفر والاصل وجوب الاتمام فليتم نعم من اللي بعده فطالما الله الشيخ اذا كان الشخص إماما لمسجد اذا اذا كان الشخص امام بمسجد ووكل على هذا المسجد شهرا كاملا وكل وكل على هذا المسجد من يصلي به شهر كامل وهو ذهب وكان للمسجد بيت وكان للمسجد بيت فالعرف ان يعطي المكافاه مكافاه الشهر هذا للذي وكل لكن طيب البيت هذا هل أو اولا بارك الله فيك. لا نرى جواز تغيب الامام عن الامام لمده شهر الا لشيء ضروري كمرض مثلا لانه من اين ياخذ المكافاه من بيت المال <تصفيق> الذي فيها الحق لكل واحد حتى العجوز في بيتها لا حق فكونه يأخذ على عمل على شيء لم لم يقوم به لا يجوز ابدا وكونه ينوب واحد ما يكفي لكن إذا دعت الضرورة إلى هذا مثلا إما لمرض أو لصفة مريض لا بد من صفته إياه فإنه إن شاء أعطاه مكافأة الشهر أو أكثر أو أقل أو ما أعطاه شيء حسب ما يرضي صاحبه ولكنه لا يضع في هذا المسجد إلا من يرضاه الجيران أهل المسجد، إلا من يرضاه أهل المسجد. فهمت؟ نعم. بيت الشيخ يدفع عنه جار يعني. أبداً ما يدفع عنه ولا شيء. لأن النائب هذا راضٍ بأي شيء يعطيه نعم. فضيلة الشيخ ورد حديثين في صحيح مسلم بالنسبة ليد لي الله عز وجل. ذكر الحديث الاول ان كلتا يديه يمين. والحديث الاخر ذكر انه ياخذ السماء بيمينه والارض بشماله. نعم. فكيف نجمع بين الحديثين؟ ما بين عارف نقول ان معنى قولك كلتا يديه يمين اي كلتا يديه يمن وبركه. لكنها يمين وشمال. وانما قال الرسول عليه الصلاه والسلام كلتا يديه يمين. لئلا يتوهم واهم ان ان يدي الله عز وجل كمثل يدي المخلوق التي تفضل فيها اليمين الشمال. فقال كلتا يديه يمين احتراسا من هذا الوهم والا فهي يمين وشمال. نعم لو انقطع الدم عن النفساء بعد العشرين لو انقطع الدم عن النفساء بعد ال نعم. فجلس يومين او ثلاثة تظنها في نفسها ثم تبين لها نطهوة. انها طهرها. انها؟ انها طهرها انقطع الدم، فماذا عليها في الثلاثة ايام هذه التي في ما نزل فيها دم ان قضت, إن قضت الصلاة أوه. فهو خير. وان لم تقضي فلا شيء لأن تركها للصلاة مبني على أصل وهو أنها أنها فهي من جنس المرأة التي جاءت الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله أني استحاض حيضة شديدة تمنعهم الصلاة فأرشدها الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أن تجلس سعادتها أو تعمل بتمييزها ولم أمرها بقضاء الصلاة التي كانت تتركها لأنها بنت على أصل فهذه المرأة نقول إن قلت الصلاة فهو خير وإن لم تقيا والصيام لابد تقضيها الصيام يقضى على كل حال يعني براءة للذمة ولا هي أصلاً ما يعني براءة الذمه لا يخالف هي ما صامت الصيام لابد. لابد ما فيش إشكال. لان الصيام يقضى على كل حال لكن الصيام ما تقضى في الحيض او النفاس طيب اكبر مده يا شيخ اطول مده للنفاس 60 يوم. يوم اطول مده 60 يوم ولا حتى لأقل يعني لو لم تنفس الا يوم وليله كذا او يوم كذا او ساعه كذا. نعم. اشتهر عند العامه فتوى نسبت اليكم وهي مبادله تسعه ريالات معدنيه ب10 ريالات ورقيه. نعم صحيح. يعني انا افتي بانه لا باس ان ان يعطي انسان ورقه فئه عشره وياخذ تسعه معدنية معدنيه. اختلاف الجنس والحديث اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. طيب ولو كم مبلغهم واحد قيمة واحده؟ قيمة واحده عند الحكومه. لكن في في العرض والطلب ما هي بواحده. الم تعلم ان ريال الفضي هذا عن ورقه؟ بلى. في في تسعير الحكومه. اي نعم. لكن الان كم يساوي؟ يساوي عند الناس تسعة ريالات ب 10 ريالات ورقية لا 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 قص الفضي الفضي الاول الريال العربي الريال العربي كانت الورقة عن ريال العربي 56 ريال الان مم. لا الان 46 ريال وخمسة ريالات الريال الواحد اي حكم انزالها يا شيخ اذا انسان بنى منزل جديد هل ورد فيها يعني إنسان الانسان لا ما فيها شيء ما فيها شيء ولا 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 فيها حرام ولا بدعه. يعني لأن هذا مما جرت العاده به ان الناس يسوون هذه الانزاله فرحا بال المنزل الجديد واكراما لاخوانهم ولا فيها شيء. يا شيخ احسن الله اليك نبلغك سلام الاخوه من المدينه ومن هيئه الامر بالمعروف بالمدينه وقد الله يزاكروا معي كذلك خمسة من الإخوة حضرنا من المدينة ومن البرنامج حضور درسكم ولقاء فيكم جهة. الله يزاكروا أرسنا الله لكم صحيح ما قيل أن حانث الوالدين في حلفهم أن؟ أن حانث نعم الوالدين في حلفهم على أولادهم لا يوجد التكفير نعم هذا صحيح من جهه وغير صحيح من جهه. أما الشيء الذي لا يقصد نعم ليس ليس فيه كفارة. مثل قول الرجل لولده مثلا والله ما تروح لهذا إني لا أكسر رأسك ولا ما أشبه ذلك. هذا من المعلوم إنه ما قصد اليمين. ولا لا؟ يعني لو راح ولده يكسر رأسه ما يكسر. هذا ما في شك. أما إذا كان حقيقة يريد إلزامه. مثل ان يقول والله لتجلسن في هذا حتى ياتي الضيوف ولم يجلس فهذا يحدث نعم نعم بعد شيخ اذا كان لي في ذمه رجل مبلغ قدره مئه الف ريال مقسطه واستلمت بعد مضي سنه اربعه الف وحلت الزكاه هل ازكي ال وعشرين الف ام ازكي مائه الف كامله كيف 24,000 و100,000 شلون هذا؟ هي اقساط في السنه استلم منها 24 اي و- و- وفي ذمة 100,000. نعم. فاذا حال حاله هل ازكي ال 24 التي وصلتني؟ اي نعم ازكي ال 24 اللي وصلتك. فقط. فقط. ثم اذا جاء الحوث الثاني زك 24. ثم اذا تمت المده زك ما بقي لكل السنوات الماضيه. جزاك الله خير. اذا قبضته. فهمت الآن؟ نعم. لا. لا أنت 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 أنت. ما في تعليق. فرد الشيخ. نعم. بارك الله فيك، إذا اقترض شخص من آخر إذا اقترض شخص من آخر قرضين أحدهما برهن والآخر بغير رهن وأراد المقترض سداد ما عليه وسدد القرض الأول وأراد فك الرهن فالقول قول من؟ قول المدين. اللي هو المقتلد؟ أي نعم طيب يعني إذا قال هذا مثلا الدين مئة ألف بلا رحم مئة ألف برحم ثم أوفاه وقال هذا عن الدين الذي بهر الذي بهر رحم فقول قوله لأنه هو, هو الغارم نعم بعده طيب يا فضيلة الشيخ نعم ما حكم ذبح الذبائح والإتيان بها إلى أهل الميت؟ وهل يدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما وأن الناس يفعلون ذلك على شكل دورية بينهم غدا غداء وعشاء؟ نعم هذا ليس داخلا في حديث جعفر لوجهين، الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد اتاهم ما يشغلهم علل السبب أنه اتاهم ما يشغلهم أكثر الناس اليوم الحمد لا يشغلهم الحزن لأن المطاعم موجودة يرسل أصغر الأولاد يجيب اللي ما في شغل الثاني أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يجتمع إلى إلى آل جعفر ولا اجتمع أقاربهم إليهم ولا أصحابهم إليهم. إنما هو طعام يصنع لهم قداء أو عشاءً حسب الظرف فقط إذا أتاهم ما يشغلون. لكن الشيطان يجعل من الأشياء المتشابهة في الشريعة سلما لأهل البدع. كما جعل قوله تعالى ليس كمثله شيء. جعلها سلما للذين ينكرون الصفات فيمكنه الصفات بحجة أنه لو ثبت في الصفة كان الله مماثل الخلق، فهؤلاء استدلوا بهذا الحديث وليس فيه دليل لهم بل هو دليل عليهم في الواقع هل الرسول عليه الصلاة والسلام اجتمع إليهم وجعفر بن أبي طالب بن عم وهل أحد من أقاربهم اجتمع إليهم أبدا بل قال جرير بن عبد الله البجري رضي الله عنه كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياحة والنياحة يعذب بها الميت في قبره كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الميت يعذب بما نهى عليه ولقلة التنبيه العوام على هذا صاروا يظنون إن هذا لا بأس به لكن أي إنسان تقوله إن صاحبك الذي مات أبوك أو أخوك أو أمك أو عمتك تعذب بما فعلت لا اعتقد ان أحد يجرؤ على ان يفعل هذا الشيء ابدا ثم اصبحت هذه الاشياء اصبحت وكانها وليمه عرس يعني في بعض البلاد تمر بقص الماتم تجد الانوار الكثيره والكراسي والسراجة وهذا يدخل وهذا يخرج وكانها وليمه عرس والعياذ بالله وقد قال بعض العلماء المعاصرين وفقهم الله قال ان اصل هذا ماخوذ عن النصارى هم الذي يعملون هذا علشان جنسون الانسان هذا هذه المصيبه بما ينهي من الدنيا لا لا بالتعزيه المشروعه التعزيه المشروعه ان يوعظ الانسان ويقال كما قال الله عليه الصلاة والسلام إن الله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بجأة المسمى أصبر واحتسب لا أن تقام هذه المعمعة وهذه السرات الطائر. ولذلك أنا أرى إن, إن على أهل العلم وعلى طلاب العلم مسؤولية كبيرة حول هذا الموضوع يجب أن تكرس الجهود للقضاء على هذه البدعة نعم نعم بارك الله فيك نحن من الضيوف اللي قدمنا من المدينة المنورة من هيئة المعروفة النع المنكر نعم وفي الحقيقة سأل أحد زملائي سؤال وإثنين ما سألوا وأنا ثالثهم فلو تسمح لنا بثلاثة أسئلة سؤالين لهما وسؤال لي تصبح ثلاثة التركيب ممنوع بارك الله فيك <تصفيق> الله يجزيك خير لا واحد سؤال كنت. الله يعطيك العافية. يعني وقت الآن قريب جدا الله يعطيك العافية ويجزيك خير البارك الله في قلتم عن الدعاء للإنسان انه ما تطلب من انسان دعاء نعم آه ما رأيكم في الحديث الذي يروى ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال لعمر وهو مسافر لا تنسنا من دعائك هذا مو صحيح هذا لم يصح عن النبي عليه الصلاه والسلام آه بالنسبه للفتوى يا شيخ المسحة مسح الخفين آه في تركيب يا اخي انا بنبهك على مسحة الان عند الناس عام على المستوى الرسمي والشعبي المدينه المنوره وانا لا اقل في هذا شيء لكن اختار وصفا احسن من هذا تشرف به المدينه اكثر وهي المدينه النبويه هذا الفخر المدينه المنوره كل بلد دخل الاسلام فهي منوره قال الله تعالى يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا فمتى دخل هذا النور في أي بلد فهي منورة منورة لكن المدينه النبوية من حصل أي بلد نحصلها إلا مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام ولهذا كانت عبارة علمائنا وسلفنا على وجهه إما المدينة فقط وإما المدينة النبوية فهمتم؟ هذا الموجود حتى بالقرآن المدينة فقط وهل يمكن أن نعظم المدينة أكثر من تعظيم الله لها؟ لا يمكن إذا أنا أفضل ولا أمنع من المنورة ولا تقولوا أنكم منعنا أنا, أنا لا أمنع من المنورة لأن هذا المصطلح عليه الآن لكن أفضل أن يقال إذا أردنا وصفها زاد الله شرفا إذا أردنا وصفها أن نقول المدينة النبوية هذا هو الأحسن افهمتم وعرفتم منها اولا هذا هو المتابعه لسلفي وثانيا إن اذا قلنا المدينه المنوره صار هذا عامل كل مدينه دخل الاسلام فيها منوره لكن المدينه النبويه خاص ما يدخل بها الا المدينه التي سكنها رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الله اليكم من اتباعه وهذا اخر السؤال والاخوان المجاهدين صلوا على الظهر ان شاء الله وفي رجوعنا ياخذون السؤالين الباقيين. بارك الله فيكم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين والى لقاء اخر والسلام مني عام للجميع. ايها الاحبه يسعدنا ان نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه الماده. ثم اننا ولله الحمد في هذه البلاد. لسنا نعلم أبناء هذه البلاد فحسب، بل نعلم أبناء المسلمين. فكم من أبناء المسلمين من الجاليات حفظوا كتاب الله عز وجل حين كانوا في هذه البلاد، وإني لعلى ظن كبير أنهم إذا ذهبوا إلى بلادهم فسيكون لهذا أثر أثر في بلادهم، وسيحذون حذو هذه البلاد في تكوين جمعيات حفظ القرآن الكريم. ولقد سمعنا شيئا كثيرا من هذا وسمعنا من الدول العربيه والاسلاميه من انشات جمعيات لتحفيظ كتاب الله عز وجل. والمسلمون على خير لكنهم يحتاجون الى من ينبههم الى من ينشط عزائمهم. ثم اني اقول لاخواني الذين يدرسون، الذين يدرسون او الذين يعلمون كتاب الله. اقول لهم انه ينبغي لكم ان تحرصوا على تعليم النشر ولاسيما في المستوى العالي من الدراسه شيئا من تفسير كلام الله عز وجل حتى يتعلموها حتى يتعلموا القران وما فيها من العلم حتى يتعلموا القران وما فيه من العلم والعمل كما كان الصحابه رضي الله عنهم يفعلون هذا فانهم كانوا لا يتجاوزون عشر ايات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القران والعلم والعمل جميعا ثم ان القران الكريم اذا تلاه انسان مجرد تلاوه وارجو الانتباه لهذه النقطه اذا تلاه الانسان مجرد تلاوه دون فهم لمعناه فهو امي وان قرأ القران هو امي وان قرأ القران ودليل ذلك في كتاب الله قال الله تعالى ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا امانيه وانهم الا اظن الا أَمَانِيَّا يعني الا قراءه مجلد قراءه لا يفهمون معناه وكيف يمكن لانسان ان يطبق ما في القران من احكام وهو لا يدري ما المعنى لو اتينا الى قول الله تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين وقراناها مجلد قراءه يعرف الانسان معرفه عامه معنى المحافظه ومعنى الصلاه وربما يجهل معنى القنوت او يعلمون لكن ما معنى المحافظه لا بد ان نعرف ما معنى المحافظه المحافظه على الوقت المحافظه على الشروط على الوضوء على, على جميع الشروط والاركان والواجبات افتحوا للتلاميذ هذا دعوهم يفهمون المعنى لا سيما في السنوات المتقدمه علميا اما الصغار فقد لا يتحمل المعنى ثم اني احث ايضا احث شبابنا على سبيل العموم ان يعتنوا بكتاب الله ان يعتنوا به عنايه تامه لانه والله هو الهدى والنور وهو طريق السلامه انني ارى كثير من الشباب يعتنون اعتناء كبيرا في علم الحديث ونعم ما اعتنوا به وهم يشكرون على هذا غايه الشكر لكنك لو بحثت معهم في آية المكتاب الله إعرابا أو فهما لم تجد شيئا لماذا؟ القرآن هو الأصل القرآن هو الأصل وهو الذي كانت السنة حجة به ولولا قول قر... قر... الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل عليك كتابه والحكمة ما... ما كان للسنة هذه المرتبة العالية هذه المرتبة العالية، لذلك أحث إخواننا الذين عندهم اجتهاد في تعلم السنة أن يكون عندهم اجتهاد في تعلم القرآن. وسيجدون خير كثير. القرآن يتلوه الإنسان وهو ماشي، قاعد، على فراشه، في كل حال، يتلذذ به، وما أعظم التلذذ بكتاب الله إذا كان الإنسان فاهمًا لمعناه. الانسان اذا مر بايه يعرف معناها ثم تلاها وايه اخرى لا يعرف معناها يجد الفرق العظيم بين, بين التاثر بالايتين احث يا الشباب على تعلم كتاب الله تعلم السنه لا شك انه هو الشطر الثاني من التعلم الذي يجب العنايه به ولكن لا يجوز ابدا ان ناتيان بالسنه ونكرس الجهود لها ثم لا نعرف شيئا من كتاب الله لا بد من هذا وهذا في الختام أشكر ربنا عز وجل أن يسر لنا هذا اللقاء المبارك وأشكر إخواننا الذين تجشموا المصاعب وتركوا أشقالهم ليشاركونا في هذا الحفل وأسأل الله أن يجزاهم على ذلك خيرا وأشكر حكومة خادم الحرمين الشريفين وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وفقه الله وجزاه الله عما يبذل من نور الخير خيراً إننا لسنا بحاجة إلى أن نعدد إلى أن نعدد المنشآت العظيمة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين لأن الأفعال والمشاهدات تغني عن الأقوال والإخبارات كما نشكر إخوانه جميعاً على مساعدتهم على الخير ونسأل الله تبارك وتعالى أن يسليهم خيرا وأن يعينهم على ما كلفهم به فإنهم والله كلفوا مسؤولية عظيمة الواحد منا لا يستطيع أن يسيطر على أهله ولو كانوا قليلا ولو كانت الرعاية قليلة فكيف بمن رعايته على, على أمم بل على أمة كبيرة نسأل الله تعالى أن يعينهم على حسن الرعاية وأن يصلح لهم البطانة وأن يوفقهم لما فيه خير الدنيا والآخرة إنه على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين